0: Pour commencer, plushcarecom plushcarecom
1: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour deux heures d'information non-stop, 12h, 14h. Vous connaissez le rendez-vous, midius week-end, du témoignage, du reportage et une grande équipe de grands témoins. Je vous les présente dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. On commencera à parler dans le bar. Cela fait une semaine que l'INA a disparu et on est toujours sans nouvelles de l'adolescente. Aucune piste n'est écartée. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux Solène Boulan et Olivier Gondloff. On reparlera de ces images de choc à Marseille avec ce règlement de compte qui a fait deux morts. Bienvenue dans la réalité de la ville, de la cité phocéenne. On évoquera dans Mini News les chiffres de la lutte contre les stupéfiants de janvier à août 2023. Et on parlera également, autre sujet, on parlera de l'inflation qui perturbe votre quotidien. La hausse des prix fait de la résistance, 4,9% sur un an, 4,9% sur un an. Et vous le verrez, illustration. Très concrète, le prix de la pomme de terre s'envole. Et puis, côté autoroute, oui, côté autoroute, le gouvernement veut aussi augmenter les taxes de sociétés d'autoroute. Les sociétés ont réagi immédiatement. Ok, on augmente les taxes, mais les péages seront plus chers. L'Odmick Guillot nous dira tout et on sera en direct avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobiles. Voilà pour notre première heure. On abordera d'autres thèmes, bien sûr, mais tout de suite, la salle info avec, en ce samedi, Isabelle Piboulot, bonjour chat Isabelle
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. On commence ce journal par une bonne nouvelle côté rugby. Le capitaine du 15 de France est autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée sous contrôle médical. Antoine Dupont va donc rejoindre ce soir le groupe France à Aix-en-Provence. Le de mêlé a été opéré d'une fracture de la mâchoire le 21 septembre à la suite d'un choc subi face à la Namibie. Pour rappel, la France affrontera l'Italie vendredi. 42 mesures pour mieux protéger les soignants. Dans ce plan présenté hier par la ministre déléguée chargée des professions de santé, trois grands axes se dégagent. La prévention, la sécurisation du cadre d'exercice et l'accompagnement des victimes. Les précisions de Charles Pousseau.
3: Chaque année, plus de 30 000 actes de violence sont enregistrés dans les établissements de santé. Dans une enquête, l'Ordre des infirmiers annonce que plus de 60% d'entre eux déclarent avoir déjà été agressés. D'après le président de l'Ordre, il était temps que des mesures arrivent.
4: « Les infirmiers sont les premières, parmi les premières victimes de violences avec euh, nos confrères les pharmaciens et les, et les médecins. Et donc euh, on avait, nous, objectivé qu'il y avait un vrai besoin autour de ce plan. Et la ministre s'est emparée à bras le corps et fait beaucoup de propositions euh, qui sont assez importantes. Et donc c'est vraiment un premier pas, mais c'est un pas significatif. Jusqu'à présent, il n'y avait rien. »
3: Au total, 42 mesures pour protéger les soignants, Parmi elles, des sanctions pénales renforcées, la création d'un délit d'outrage contre les professionnels libéraux. Le gouvernement veut améliorer l'accompagnement des victimes en systématisant la prise de plainte dans les établissements ou en cabinet. 42 mesures satisfaisantes pour le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
1: Globalement, nous sommes satisfaits de, de ce plan puisqu'il reprend une grande partie de nos propositions et de nos constatations. Mais je dois dire que ce plan on verra après avec la mise en route, C est assez complet.
3: Les soignants seront aussi préparés à la gestion de l'agression afin de prévenir toute agressivité qui monte.
2: Face au contexte économique, le stock des denrées des restos du cœur est particulièrement bas cette année. En Gironde, l'association a lancé une collecte afin de réunir un maximum de produits pour tenir jusqu'à la prochaine campagne nationale de mars. Reportage à Mérignac de Jérôme Rampeneau.
5: Ce vendredi, c'est jour de distribution dans ce centre d'accueil des Restos du cœur. La campagne d'hiver n'a pas encore commencé, que les stocks sont déjà très bas. On le
6: voit très très bien par rapport à ce qu'on faisait avant, il y avait beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup beaucoup moins et donc on est obligé de réduire sans, très sensiblement les quantités.
5: Les bénéficiaires ont remarqué que leurs paniers sont moins garnis, mais ils comprennent cette situation tendue.
7: Ça a beaucoup réduit, mais parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. On est de plus en plus nombreux aussi à être en difficulté, donc c'est compréhensible. Au niveau euh, l'étage et tout ça, mais enfin, ils donnent ce qu'ils peuvent, les pauvres font ce qu'ils peuvent, et je comprends la situation maintenant.
5: C'est ici, dans ce hangar, que sont préparées les commandes pour fournir les lieux de distribution en Gironde. Les stocks sont très bas. Certains racks sont désespérément vides et le nombre de bénéficiaires est en forte augmentation en Gironde.
8: On est en famille accueillie, 19% de plus, mais c'est surtout un repas servi où on est à 23% de plus. L'année Covid, on avait fait une collecte exceptionnelle aussi, hein, donc on avait eu à peu près 50 tonnes, donc si on arrive à 50 tonnes, euh, ça nous permettra de préparer l'hiver un peu plus sereinement.
5: Ce samedi, une collecte exceptionnelle est organisée en Gironde pour essayer d'augmenter les stocks. 54 grandes surfaces dans tout le département participent à l'opération.
2: Météo France l'a annoncé hier, le pays qu'on est au mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. Après une canicule hors du commun au début du mois, une nouvelle vague de chaleur débute avec des températures supérieures au normal de saison. Les précisions de Karine Durand.
9: La chaleur de ce week-end s'annonce vraiment exceptionnelle. Ces deux jours, samedi et dimanche, sont marqués par un. Plein soleil par un temps calme, sec et surtout par une remontée d'air en provenance du Sahara qui va se retrouver à nouveau bloqué sur une grande partie du pays. C'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur, comme en plein été. Sauf que là, nous sommes évidemment à l'automne et de nombreux records pourraient être battus au cours des prochains jours, spécialement entre ce dimanche et ce lundi. On a déjà atteint les 33 degrés du côté de Perpignan ces derniers jours. Mais là, les températures pourraient peut-être monter jusqu'à 34, voire 35 degrés sur une partie du sud-ouest, le midi toulousain, le Languedoc-Roussillon. Et c'est de ce côté-là qu'on pourrait battre des records de chaleur pour un début de mois d'octobre. Et la journée de lundi, d'ailleurs, s'annonce même peut-être... Comme la journée d'octobre, la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés météo. En plus, entre dimanche et lundi, la chaleur va continuer à remonter vers le centre-est, un peu plus vers le nord. Donc la douceur sera présente partout avec des valeurs extrêmes sur le sud hein, qui vont être 5 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et après lundi, les températures devraient baisser légèrement. Mais attention, le week-end suivant, celui du 7-8 octobre, pourrait de nouveau être marqué par un autre pic de chaleur. Et après un mois de septembre record en France en termes de chaleur, eh bien ce mois d'octobre commence aussi avec des températures extrêmement élevées.
2: On se retrouve dans 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, Midi News avec Thierry Caban et ses invités.
1: Merci ma chère Isabelle. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une demi-heure. Allez, Midi News week-end, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour commenter l'actualité avec moi, l'équipe de ce samedi matin, Naïm M. Fadel, essayiste et chargé de mission politique de la ville. Merci d'être avec nous. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour histoire. Thierry. Toujours la même équipe. C'est un plaisir de vous retrouver. Caroline Pilastre, chroniqueuse. Bonjour rien. Soyez à la bienvenue ma chère Caroline. Merci. Allez, je le disais, euh, cela fait maintenant une semaine, oui, une semaine que l'INA 15 ans a disparu dans le Bas-Rhin. Aucune piste n'est écartée, aucune piste, c'est important de le dire. Hier, les gendarmes ont mené, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, leur première opération d'envergure. Plusieurs véhicules ont été examinés, dont un en particulier à suite d'un témoignage jugé très sérieux, il s'agirait d'une mystérieuse voiture bleue. On va faire le point sur l'enquête et retrouver l'une de nos équipes sur place, cela Solène Boulan, Olivier Gandlov, Bonjour, euh, chère Solène. Vous êtes sur la route située non loin de la maison de la maman de Lina. Quelles sont les dernières informations en votre possession, Solène
6: oui, on se trouve à environ 15 minutes à pied du domicile de la maman de Lina sur la route départementale 350. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous le voyez derrière moi, un vaste périmètre de sécurité a été mis en place, puis levé aux alentours de 11h. Ce périmètre il avait été installé en début de matinée après l'arrivée des gendarmes vers 7h30, à la suite d'un témoignage d'un témoignage promeneur qui expliquait avoir retrouvé un sac contenu non, des ossements, les gendarmes et l'identification criminelle ont donc bien sûr procédé à des vérifications. Il ne s'agit tout simplement pas eh bien, de restes humains. Information donnée par la procureure de Saverne, je cite, des ossements ont été découverts. Ils ont été identifiés formellement par un médecin légiste de l'Institut médico lécal de Strasbourg comme de nature animale. Voilà, vous le disiez, toutes les pistes restent encore sur la table, même si les taux se resserrent autour d'une possible disparition de l'INA à bord d'une voiture. Car depuis hier, une vaste opération de prélèvements ADN sur des véhicules est en cours dans les villages alentours.
1: Merci ma chère Solène Boulan, vous êtes accompagnée par Olivier Gandeloff et n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez de nouvelles informations évidemment sur cette tragique disparition, mot, Naïma, M.Fadel, ça touche tout le monde hein, cette histoire de la disparition de, de Lina, évidemment tout le monde en parle. Hein.
10: Oui ça touche tout le monde et c'est vrai qu'on pense beaucoup à, à, à la maman de Lina et à ses proches, la maman qui doit être dans une, une attente extrêmement douloureuse. Mais moi ce que je, je, je voudrais aussi soulever euh, Thierry, euh, c'est ce qu'on avait aussi euh, abordé dans le cadre de, de, du petit Émile, c'est que je ne comprends pas qu'on n'ait qu pas mis en place alerte enlèvement. Alors je sais qu'il hein, qu faut oui, oui, qu'il voilà, qu y ait euh, de, dès le début euh, euh, bon, des signes d'enlèvement. Mais vous voyez, je pense qu'il faut peut-être des fois en faire trop. On ne peut pas assez. Alors bien sûr, je ne jette pas l'anathème, mais je m'interroge, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle d'un possible enlèvement, sachant que les premières heures sont les heures les plus importantes. Et que alerte Enlèvement, c'est un dispositif qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy, qui est extrêmement mmh. efficace. Donc voilà, je, je, encore une fois, je ne jette l'anathème sur personne, mais je pense aussi en tant que maman.
1: Vous avez raison de, de le dire, mais effectivement, j'aurais pas il y a des critères bien spécifiques pour lancer cette, cette alerte. Allez, on va revenir sur également un triste feuilleton dont on parle beaucoup sur ces plateaux. Un, un policier est blessé encore lors d'un refus d'obtempérer. Cette fois, ça s'est passé à Lyon. Alors que deux hommes se trouvent sur un scooter correspondant au signalement d'un véhicule volé, deux policiers tentent de les interpeller. Le passager est descendu, mais le conducteur a pris la fuite et a percuté l'un des fonctionnaires traîné sur une cinquantaine de mètres. Oui, une cinquantaine de mètres. Le policier de la BAC s'est vu prescrire. Cette Écoutez la réaction d'Alain Barberis, secrétaire départemental syndicat Alliance.
11: L'intervention a été très violente puisqu'il s'est fait percuter de, délibérément de, de plein fouet. Euh, C'est très simple, hein, les jambes, son corps a volé euh, au-dessus du, du, de l'engin euh, qui, au moment de la chute, il a pu redescendre et s'agripper au niveau de, 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 ce, de ce scooter à, à haute cylindrée. Donc oui, il a eu très très peur et on est bien heureux de savoir que euh, c'est pas trop méchant en termes de, de blessures, mais vraiment ça aurait pu être dramatique.
1: Et je vous propose de découvrir également le, le tweet, avant de vous faire agir mon cher Kevin Bossuet, le tweet de la préfecture du Rhône, les refus euh, d'obtempérer tu, il faut sans cesse le dire, l'auteur est activement recherché, a tweeté donc la préfecture du Rhône, et puis euh, plein soutien aux policiers d'Aba grièvement blessé de cette journée tété par un conducteur de, de scooter à la suite d'un refus d'obtempérer. Kevin Bossuet. Que dire Les refus d'obtempérer, c'est un feuilleton et ouais. c'est de plus en plus violent évidemment et on n'arrive pas à trouver, euh, hélas, de, de solution.
12: Oui, bien sûr, les refus d'obtempérer sont un véritable fléau. On estime qu'en France, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes et surtout derrière, qu'est-ce qu'il y a C'est un non-respect de la police, c'est-à-dire que les gens n'ont absolument plus peur de la police puisque quand euh, cette dernière euh, leur demande d'arrêter... Ils ne le font pas. Et surtout, euh, on a tendance à banaliser les refus d'obtentérer. Moi, j'entends parfois une partie de l'extrême gauche nous raconter que ce n'est pas forcément euh, très grave, qu'il ne faut pas poursuivre ceux qui refusent d'obtempérer parce que c'est dangereux pour ceux qui fuient, mais c'est aussi dangereux pour ceux qui se retrouvent sur le chemin euh, des gens qui fuient et qui risquent leur vie. Je me souviens que, par exemple, au début du mois de septembre, il y a Tristan à Paris, qui avait 30 ans, qui a été fauché par un automobiliste qui a fui euh, après euh, un refus d'obtempérer et ce pauvre Tristan est mort. Donc à un moment donné, quand on refuse de s'arrêter, quand la police nous demande, on est un délinquant. Arrêtons de banaliser ces refus d'obtempérer.
1: Justement, on va écouter une autre réaction d'Alain Barbaris Et je vous donne la parole, Caroline Pilas, évidemment, sur ce nouveau refus d'obtempérer. Écoutez ce que, ce que dit, justement pour étayer ce que vous venez d'avancer mon cher Kevin Bossuet, ce que dit Alain Barbaris.
11: Vous avez euh, toutes les 20 secondes en France euh, euh, des, des refus de tempérer. Euh, pourquoi Parce que euh, ces individus, euh, ces fous de la route, n'ont peur de rien. Ils n'ont plus peur de, de l'autorité. Ils n'ont plus peur, de, finalement, de, soit de prendre des risques pour leur vie ou celle d'autrui. De, de, Et puis, euh, c'est surtout, euh, le, je pense, ce sentiment d'impunité qu'ils ont, puisqu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose.
1: Oui, c'est un petit peu trompé, c'est pas... Euh, c'est pas grave, c'est l'erreur. C'est pas 20 minutes, secondes, c'est... Hein, voilà. 20 minutes. C'est 20 minutes, évidemment. Caroline Pilastre.
13: Mais euh, effectivement, en fait, c'est un manque de peur, de crainte de la part de ces individus. Moi, je suis toujours étonnée hein, lorsqu'on arrive à les arrêter par rapport à leur justification, leur prétexte. Hein, quand on n'a rien à se reprocher, on s'arrête. C'est évident. Pardon. Il y a souvent des histoires de drogue, il y a souvent des histoires d'alcoolémie au volant. Il y a souvent des histoires qui ne sont pas très catholiques, si je puis dire. Donc... Il faut arrêter, en fait, une fois de plus, d'essayer de minimiser. Mais je tiens quand même à apporter de la nuance, Kevin. C'est pas une majorité des Français qui banalise ce qui se passe. C'est une minorité hein, toujours dans le sens électoral. Sans doute que ça les arrange, évidemment, pour flatter un électorat. Mais personne n'est dupe. Les gens ont de l'empathie. Mmh. Personne ne souhaite qu'un oui, policier, mais... évidemment, soit gravement euh, atteint, soit gravement oui, oui, blessé, du... ou voire mort nous. Mais il y a des dommages collatéraux, tu le rappelais également. Lorsqu'on est piéton, évidemment, on peut se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et subir ce genre d'actes. Il faut que la justice soit extrêmement m'enferme par rapport à ces peines.
1: Ouais, J'ai l'impression euh, qu'on n'en parle sans arrêt. C'est voilà, En fait, je terrifiant. ne sais même plus, en tant que journaliste, quoi dire. Plus, parce qu'effectivement, on est totalement impuissant avec des ça. scènes de, de plus en plus violentes et, euh, et on n'arrive pas à trouver de solution. De, en fait,
10: Ce qu'a dit Kevin, je le rejoins, c'est qu'en fait, on a banalisé le, le, le fait qu'il y ait des refus d'obtempérer. Mmh. C'est quelque chose qui aujourd'hui égrène euh, nos journées. Et c'est ça qui est grave. Et ce qu'on peut se poser comme question aussi, c'est qu'est-ce qu'il fait que des gens ne respectent pas l'autorité de l'État de droit que représentent les policiers. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État n'est pas en capacité de faire respecter les règles, de, 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 de le cadre républicain, mmh. les règles aussi de la démocratie Parce qu'aujourd'hui, on ne peut vivre en démocratie et en civilisation que parce que tous, on est amené à respecter des règles, le cadre, l'État de droit, qui... L'État de droit... Et nos policiers sont garants de cet état de droit. Sans nos policiers, sans nos policiers pardon, on serait dans un état de décivilisation et d'ensauvagement. Est-ce qu'on peut imaginer un état, notre pays, sans notre police Et c'est ça, moi, qui m'interroge aujourd'hui. C'est que l'État, notre pays, n'est plus en capacité d'affirmer son autorité mais, mais pourquoi, et son... Euh, et son et sa fermeté. C'est ça mais, qui est inquiétant. Mais
12: pourquoi, Naïma Parce qu'on a des élites politiques qui sont, qui sont terrorisées par les conséquences des refus d'obtempérer. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Naël. Donc Naël est mort, c'est dramatique, etc. Il n'aurait jamais dû perdre la vie. Mais dès qu'on mettait en avant le fait que Naël aurait dû s'arrêter parce que la police lui a demandé de s'arrêter, tout de suite on était dans le camp des fascistes, on était dans le camp des racistes. Et regardez ce qui s'en est suivi. Des émeutes, la vérité, c'est qu'on a affaire à un État qui ne gère plus rien sur certains territoires et qui préfèrent se coucher plutôt que de faire respecter l'ordre républicain. Après,
13: Allez. si je puis dire, je vais c'est aussi une question d'éducation et de nature humaine.
10: Mais, on mais
12: oui, ne mais pas mais ça, se reprocher euh... à
13: l'État et aux politiques, quelles que soient les oppositions. Pardonnez-moi, mais vous avez des gens qui se conduisent très bien et d'autres qui se conduisent mal, et une fois de plus, ce n'est pas une question d'origine ou de religion. Donc, c'est oui, ont... parle pas des origines ni des religions. Ce que je suis en train de dire, oui. ça ils n'écoutent pas. Vous croyez que ces personnes ont envie d'écouter un camp plus qu'un autre les sont là pour chère Caroline les peines sont là la justice, la justice est là pour rappeler fermeté.
10: aux contrevenants qu'ils doivent rendre compte à la société. Oui, mais la justice. Pas Allez. forcément le
13: politique mmh.
10: en tant que tel. Mais si, la on politique, va, elle est là de, pour mettre en place. On parle de violence, si vous le voulez bien, de en de branché, parce
1: qu'on a, a beaucoup de sujets, encore une fois, dans Mini News Weekend, et on va encore reparler de Marseille. On en a beaucoup parlé sur ce plateau hier avec vous, Naïma Mfadel, avec ces images choquantes dont tout le monde parle, évidemment. Euh, et ces images, on vous a montré hier dans, dans Mini News Weekend, avec ce règlement de compte, je le rappelle, qui a fait deux morts, règlement de compte, qui étaient filmé par une caméra de vidéosurveillance. Et maintenant, la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, ouais, qu qu fait Faut-il envoyer l'armée pour lutter contre les trafiquants de drogue Regardez ce sondage, on va vous le diffuser. La réponse est oui, oui, à 67%. Voilà. Euh, maintenant, je vous propose d'écouter la réaction de Philippe Devilliers, euh, qui, vous savez, était l'invité de, de CNews comme tous les vendredis. Écoutez ce qu'il dit justement pour lutter contre la drogue. Écoutez bien.
14: On a peur de passer à la phase suivante, c'est-à-dire de passer de la police à l'armée. En fait, les policiers, euh, quand on les consulte, ça m'arrive, ils disent... Ce sont des gens remarquables. Remarquables. Les gens qui s'occupent du trafic de la drogue, ils sont pointus. Euh, vous vous souvenez du film Back North Bon. Euh, ils sont dépassés, là. Ils ne peuvent pas. Là, ce n'est plus, plus de, de, de l'ordre de la police, là. C'est l'armée. Et euh, si vous mettez l'armée... Euh, dans, dans les rues de Marseille, je peux vous dire que la population sera d'accord et que ça va calmer les narcotrafiquants. Quand je dis nos dirigeants ont peur, ils ont peur d'affronter
1: le réel. Bien sûr. Réaction qui est de Bossuet sur les propos de, de Philippe de par rapport à ce sondage pour lutter contre les trafiquants de drogue, 67% des Français disent oui, il faut envoyer
12: l'armée. Mais bien sûr. Et là, on sent bien ce fossé entre des élites politiques et une population qui ne sont pas d'accord. Moi, j'entends les grands dirigeants politiques nous raconter, mais l'armée, ce n'est pas fait pour ça, mais il faut s'occuper du blanchiment d'argent. Mais Il y a des questions géopolitiques derrière. Sauf que quand vous vivez dans un quartier gangréné par le trafic de drogue et que vous avez peur au quotidien, peur d'emmener vos enfants à l'école, peur de sortir de chez vous, peur même de prendre une balle chez vous parce que maintenant, il y a des balles, en effet, qui traversent les appartements, vous n'attendez pas tous ces atermoiements d'une certaine élite boboisée, vous attendez une action c'est quand même pas normal que dans des quartiers on ne puisse pas circuler euh, normalement, et dernière chose que j'aimerais dire, parce qu'on ne s'en prend pas aux consommateurs, on a créé des amendes forfaitaires qui ne sont pas majoritairement euh, payer. S'il y a du trafic de drogue, c'est parce qu'il y a aussi des consommateurs qui vont en toute impunité dans certains quartiers acheter de la drogue quand on va s'en prendre à ces derniers. Il y a une banalisation du cannabis dans notre pays et quand j'entends les mêmes bobos nous raconter qu'il faut légaliser le cannabis, c'est prendre le problème à l'envers. Mmh. C'est pas parce que l'État est défaillant qu'il faut par la suite faire preuve de l'axis. Ici, il y a de la fermeté politique. On pourra éradiquer ce trafic de drogue. Mais on a tellement laissé les
1: choses faire qu'aujourd'hui, en effet, c'est compliqué. Oh Caroline, Neymar, armée ou pas armée Vous en pensez quoi bah écoutez, Oui, l'armée, mais... Parce que là, on arrive à une situation mais... où là aussi, on ne sait plus quoi faire. Mais, en fait, cher hein.
10: ça conforte en fait la demande il y a 10 ans de Samia Agali. Samia Ghali qui est, qui, est, qui est je crois à gauche enfin elle est, au parti, commi, euh, parti socialiste, socialiste et qui avait <rire> non non socialiste on effectivement sénat... encore, <rire> en tous les cas. sénatrice et qui avait appelé à ce que sur Marseille l'armée soit déployée donc on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit c'est que si Samia Ghali qui est marseillaise sénatrice a demandé l'intervention de l'armée c'est qu'elle sait de quoi elle parle est-ce qu'on va passer notre temps à réagir effectivement comme disait Kevin à avoir peur que des balles traversent les fenêtres. Là, les écoles, apparemment, ils sont en train de voir pour que les écoles on en puissent, parlera être, justement à la deuxième puissent être heure, ouais. protégées. Donc, on va passer notre temps à réagir sans, en fait, faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Donc, ça revient toujours à ce qu'on a abordé tout à l'heure avec les refus d'obtempérer. On passe notre temps à réagir, alors qu'il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Je voudrais juste citer, si vous me permettez Thierry, mmh. la Suède. La Suède qui est aujourd'hui gangrénée par le trafic de drogue et par des gangs qui sont, excusez-moi l'expression, en train de se régler des comptes entre eux. Il y a aussi, là-bas là aussi, la question des mineurs délinquants qui sont enrôlés dans ces trafics de drogue et qui proposent même leurs services pour aller dans, dans le cadre des règlements de compte euh, euh, en contrepartie d'une somme d'argent d'ailleurs euh, assez importante. Et la Suède envisage oui. de faire intervenir l'armée. Mmh.
1: Euh, on sera tout à l'heure, on retournera dans la deuxième heure à, à Marseille, parce que c'est important de donner la parole aux Marseillais. On sera notamment avec Kauter Ben Mohamed, qui est fondatrice, vous savez, de l'association Marseille en colère. Caroline Pilas, alors pour ou pas euh, l'armée euh
13: c'est attesté.
1: Hein. On...
13: attesté puisque les Français oui, hein, le réclament. Mais quelle impuissance étatique, mmh. une fois de plus. Ce n'est pas parce que la Suède va le mettre en place que nous devons le mettre en place. Mais on en est arrivé à vous, vous un quoi, tel pourrissement. Je pense que c'est attesté. Parce que moi, je pense surtout hein, aux habitants de ces quartiers, voilà. plus qu'aux autres, hein, qui vivent l'enfer au quotidien et qui doivent montrer pas de blanche pour rentrer chez eux. Hein. Enfin, ils sont vraiment assignés à résidence mmh, ces gens-là. Ou ouais. quand ils ne meurent pas, comme la jeune fille hein, euh, qui révisait ses cours chez elle. Et on le voit, le les trafiquants de drogue autres,
1: euh, gèrent certains quartiers. On les on bien sûr de la on organise des fêtes. Il bah, y a un les... écosystème qui s'est ouais. mis en place. C'est normal. Gamme. Vous savez
13: pourquoi Parce que c'est l'écarterlisation, comme le disent beaucoup de spécialistes, de la France depuis un moment, parce que c'est un business tellement lucratif que de toute manière, pour les arrêter, on pourra mettre autant d'effectifs de police qu'on veut, on pourra faire preuve de fermeté au niveau judiciaire autant qu'on veut, ces gens-là n'en ont rien à faire. Puisque certains vous disent, nous, on pense euh, que l'on va mourir à 25 ans. En fait, notre espérance de vie n'ira pas jusqu'au-delà de 25 ans. Ce qui compte, c'est de faire un maximum d'argent hein, dans un minimum de temps. Donc quand vous avez cette mentalité, comment voulez-vous réagir de manière concrète et cohérente, d'humain à humain avec cette personne Ce qui est évident, c'est que Samia Gali, Ségolène Royal l'avait proposé déjà il y a des mmh. années. On ne peut Elle pas avait été moquée vilaine fachot, parce que ça mm -hmm. prenait déjà un pourrissement tel qu'elle mm. pensait à cette solution. Mais je me dis que si on met un policier derrière un pompier, l'armée derrière un policier, l'armée derrière un médecin, un infirmier ou un soignant. Ça va soignant. être compliqué à gérer quand Mais même. Mais hein où ouais. sommes-nous en Ça fait Ça
1: va être compliqué à gérer. On reparlera de Marseille si vous le voulez bien, mmh. dans la deuxième heure. On va marquer une première pause. Vous m'autorisez à oui. première pause Oui, avec, hein, avec plaisir. Avec plaisir. Vous, chef. Hein. <rire> On marque une première pause dans <rire> Midi Week-end. On se retrouve dans quelques instants. On parlera de la santé avec, vous le savez, les agressions des personnels soignants et le gouvernement qui promet désormais la tolérance zéro. On en parle. Restez avec nous. Ça se passe sur CNews. A tout de suite. Merci, Merci de nous accueillir. Nous sommes samedi, les 12h30. C'est mini-news Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Tout de suite, un rappel des titres avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
14: Rebonjour
2: Thierry. Bonjour à tous. 21 cardinaux créés par le pape François, issus de quatre continents. Ils sont diplomates, proches conseillers ou encore hommes de terrain. 18 d'entre eux, ceux qui sont âgés de moins de 80 ans, seront appelés en temps voulu à élire le successeur du souverain pontife. A l'occasion de ce neuvième consistoire, une cérémonie solennelle a eu lieu ce matin sur la place Saint-Pierre. Des nouvelles rassurantes de Pierre Arditi. J'aurai toute la mort pour ralentir, a confié le comédien parisien pierarditti a été victime d'un malaise vagal mercredi soir sur scène sa pièce a donc été interrompue mon esprit s'est embrouillé petit à petit j'ai commencé à bégayer et hop je suis parti a-t-il déclaré après des examens le comédien de 78 ans a quitté l'hôpital et a regagné son domicile où il doit rester au repos pendant une semaine enfin aux états unis new york est sous les eaux des pluies torrentielles se sont abattues hier sur la ville routes inondées trains de banlieue supprimée, chaos dans le métro. L'aéroport de La Guardia a annoncé fermer tous les accès à son terminal A. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence. Voilà pour le point sur l'actualité. C'est à vous Thierry.
1: Merci Isabelle. À tout à l'heure dans 30 minutes. Le rendez-vous est pris. Allez avec moi pour commenter l'actualité en ce samedi matin. Toujours Naïmène Fadel, Caroline Pilasse. Et... Kevin Bossuet, on va parler santé, si vous le voulez bien, avec ce fléau dans nos hôpitaux et dans les cabinets médicaux. Vous le savez, on en a beaucoup parlé sur CNews. Je veux parler des agressions des personnels soignants. Le gouvernement promet désormais la tolérance zéro. Oui, la tolérance zéro. Et il a dévoilé hier un plan pour mieux les protéger. On voit tout ça avec Charles Pousseau et on sera en direct avec Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. On lui posera la question, est-ce que ça, ça va dans le bon sens Mais tout d'abord... Le reportage.
3: Chaque année, plus de 30 000 actes de violence sont enregistrés dans les établissements de santé. Dans une enquête, l'Ordre des infirmiers annonce que plus de 60 d'entre eux déclarent avoir déjà été agressés. D'après le président de l'Ordre, il était temps que des mesures
4: arrivent. Les infirmiers sont les premières, parmi les premières victimes de violence avec nos confrères, les pharmaciens et les, et les médecins. Et donc, euh, on avait nous objectivé qu'il y avait un vrai besoin autour de ce plan et la ministre s'est emparée à bras le corps et fait beaucoup de propositions euh, qui sont assez importantes. Et donc c'est vraiment un premier pas, mais c'est pas significatif, jusqu'à présent il n'y avait rien. Au total, 42 mesures pour
3: protéger les soignants, parmi elles des sanctions pénales renforcées, la création d'un délit d'outrage contre les professionnels libéraux. Le gouvernement veut améliorer l'accompagnement des victimes en systématisant la prise de plainte dans les établissements ou en cabinet. 42 mesures satisfaisantes pour le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
1: Globalement, nous sommes satisfaits de, de ce plan puisque puisqu'il reprend une grande partie de nos propositions et de nos constatations. Mais je dois dire que ce plan, on verra après avec la mise en route, est assez complet.
3: Les soignants seront aussi préparés à la gestion de l'agression afin de prévenir toute agressivité qui monte.
1: Bonjour Thierry Amourou, soyez le bienvenu, ravi de vous accueillir dans News Weekend. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat national des euh, professionnels infirmiers. Alors, est-ce que ça va dans le bon sens On a vu dans le reportage des professionnels de la santé qui se réjouissent, il était urgent, urgent d'agir, Thierry. Oui, ça
8: va dans le, le bon sens parce qu'effectivement, euh, le, le nombre d'agressions augmente et surtout le, le degré de violence. C'est-à-dire qu'on est passé des, des insultes aux actes et c'est très difficile. Il y a 35 infirmières chaque jour qui sont agressées dans les établissements de, de santé. Alors, ça n'arrive pas par hasard. Par exemple, aux urgences, c'est lié au, au fait que dans un bassin de population, là où vous aviez trois petits services d'urgence, on en a fermé deux qui concentre tous les problèmes sur un gros le seul gros service d'urgence qui, qui reste où vous avez des gens qui vont attendre euh, s'ils ne sont pas en, en, en urgence vitale euh, des heures avec une tension qui, qui monte parce que euh, euh, ils ont mal ils sont inquiets et voient sans arrêt euh, des nouvelles personnes arriver est passé devant elle, parce que leur état le justifie médicalement. Mais ça, ça ne fait qu'aggraver qu l'attention. La et, et nous, ce que l'on attend, plutôt que des, des effets euh, d'annonce, euh, euh, l'important, ce n'est pas de transformer les urgences en blocaus. C'est de mieux gérer les flux des patients en créant des, des salles d'attente différenciées, entre les vraies urgences et euh, les personnes qui n'ont pas pu trouver de réponse en médecine de ville et qui viennent à l'hôpital pour une, une consultation et qui, eux, vont attendre euh, des heures. Euh, donc, ce serait déjà des, une mesure simple, euh, mettre des téléviseurs pour euh, leur, leur occuper l'esprit, euh, des indicateurs de temps d'attente qui permettent de fixer euh, un, un cadre, ça, c'est important.
1: Je vous, je vous garde avec nous, Thierry Je retiens l'idée de mettre des téléviseurs et de diffuser, entre autres, pourquoi pas ces news, évidemment, <rire> durant les, ah.
15: les salles d'attente. C'était <rire> <J> sûr. <rire> <Donc>, bonne idée. <rire>
1: oui, bah, vous me tournez la perche, Thierry okay, well. euh, Je vous garde, je vous garde avec nous. Réaction. C'est quand même dingue en 2023 ouais. qu'on soit euh, obligé de prendre euh, ce type de, de mesure, c'est quand même bien le reflet d'une société qui ne tourne pas rond, quoi.
12: Ah mais c'est une société qui ne tourne pas rond, et moi je me mets à la place de ces soignants qui, au départ, ont une véritable vocation, qui viennent sur leur lieu de travail, non pas pour se faire agresser, mais pour soigner. Alors après, euh, j'entendais votre interlocuteur intervenir évidemment qu'il y a un manque de moyens au sein des hôpitaux, mais ce n'est pas une raison. Moi je suis allé il y a deux ans à l'hôpital Bichat aux urgences, j'ai attendu des heures et des heures, et je n'ai agressé personne. Mmh. Donc, il faut pas. Oui, oui, c'est sûr. Donc, il ne faut pas mettre tout ça sur le compte du manque de moyens. La vérité, c'est qu'on a, ce, ce qu'Emmanuel Macron disait, une décivilisation avec des personnes qui respectent de moins en moins les figures d'autorité et les soignants en font évidemment euh, euh, partie. Regardez en janvier 2022 à Abbeville dans la Somme, vous avez quand même deux, deux ambulanciers, cinq infirmières qui se sont fait agresser par deux individus avec des coups de poing, des morts. Parce que les deux individus voulaient que leur mère sorte ouais. de manière plus rapide. Est-ce que ça, c'est acceptable Donc j'entends l'idée des téléviseurs, etc. Mais non, il faut des sanctions qui soient fermes. Ceux qui font n'importe quoi dans les, suver... dans les services d'urgence doivent être sanctionnés et ceux qui euh, s'en prennent à nos soignants doivent être sévèrement sanctionnés avec des peines de prison fermes.
1: Caroline et Naïma, et on redonne la parole à Thierry Maud. Caroline.
13: Ces mesures vont évidemment dans le bon sens. C'est un genre de cahier des charges ouais. hein, en termes de considération pour les soignants. Mais effectivement, je te rejoins, Kevin. On marche sur la tête. On peut être en désaccord. On peut avoir des points de divergence avec des soignants, le régalien ou d'autres personnes par extension. Nous au quotidien, puisque on le ressent aussi dans notre vie. Depuis la sortie de la covid, je... les gens ne supportent plus d'attendre. Il y a une frustration. Être véhément c'est différent qu'être agressif et en arriver à des situations de violence. Telle, mais c'est effrayant. On est dans une société, en fait, où les gens, j'ai la ce sensation. Que je disais, on
1: est en 2023 et qu'on soit obligé d'encadrer. Ne, ne
13: s'écoutent pas, ne se parlent plus, hein, mmh. sauf pour s'invectiver. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème psychiatrique important dans notre pays mmh. qui n'est pas suffisamment pris en compte en amont. Et avec la Covid, on s'est rendu compte que ça a mis un focus, en fait, sur toutes ces situations hein, et sur toutes ces attitudes. Donc, oui, la justice doit être ferme, mais avant ça, il faut des protections fermes et pérennes pour ces soins.
1: Naïma, très rapidement, je donne la parole en fait, euh, à
13: Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça
10: fait des décennies, en fait. Et c'est monté crescendo. Et effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit Caroline, on n'a rien fait. Et maintenant, ben, on se désole que cette décivilisation gangrène de, de, de les différents euh, secteurs, euh, les agressions contre nos policiers, nos pompiers, euh, les enseignants, euh, les soignants qui nous soignent. Hein. Et effectivement, moi j'ai vu il y, a, il y a encore 15 ans, euh, euh, des euh, établissements hospitaliers mettre en place euh, des vigiles. Mmh. Vous, vous imaginez C'est-à-dire des vigiles pour et ouvrir ouais. et, 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 et fermer. Donc on, on voit bien que cette décivilisation... On, on n'a pas assez euh, été en réactivité parce que, encore une fois, il y a toujours cette bien-pensante. Tu as toujours cette... Euh, malheureusement, ces, ces personnes qui sont euh, anti-républicains euh, qui euh, ont, euh, qui sont dans des cris d'orfraie et qui ont empêché aussi qu'on puisse euh, réagir. Moi, je voudrais juste soulever aussi l'idée euh, par rapport au, au fait de faire vote, enfin que le, la, la plainte soit déposée par euh, les directeurs de, de, des hôpitaux, c'est très très bien. Et je voudrais aussi inviter à ce que ça soit la même chose pour les fonctionnaires, parce qu'aujourd'hui, il y a des agressions chez les fonctionnaires, mais les personnes n'osent pas porter plainte, ça. parce que clairement, elles ont peur de représailles.
1: Thierry Amour, le mot de la fin. Donc, euh, ça va dans le bon sens, mais il faut du concret. Hein, pour résumer, vous avez euh, quelques secondes simplement, Thierry Amourou.
8: Oui, et puis aussi par rapport à l'aspect plainte, c'est qu'aujourd'hui, les directions sont souvent dans, dans l'idée que ça fait partie des risques du métier, oui. euh, mmh. ça ne sert à rien de porter plainte, etc. Il n'y a que dans un peu moins d'un quart des cas que les directions accompagnent les agents euh, en, par rapport à une plainte. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et on le retrouve euh, dans le, le plan de mesure. Euh, la mesure 3 euh, a choqué profondément les, les professionnels, parce qu'elle dit précisément rappeler aux soignants que les principes de base de la politesse sont toujours ah observés. Oui. Euh, voilà,
10: voilà c'est grave. L'éducation. Ah, L'éducation. savoir-vivre. Mais <rire> il y a un
1: des cours d'empathie. Mais là, on mais avoir... ah, non, Il y a un des cours d'empathie, Thierry Amourou. Ce qu'il dit, ouais. c'est
10: qu'on dit de, de rappeler ça aux soignants. Ouais. Mais non, mais euh... comme si une... dans les
13: deux sens.
1: Bah, c'est dans les deux je sens. sens. Ah, vous parlez de, du côté du sens et je vous ai pas bah, mal compris. Oui. Alors, Thierry Amourou, oui. c'était vous concernant.
8: Voilà. Soit c'est un insulte grave. envers la bienveillance des soignants, mmh. soit c'est un principe de culpabilisation Exactement. des professions majoritairement euh, féminines. C'est qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire agresser Exactement. Etc. Mmh. Et, et ça, c'est inacceptable. Donc, cette mesure 3 euh, du plan choque profondément...
1: Eh bien, vous avez raison de le souligner. Excusez-moi excusez parce que je n'avais pas compris le sens de, de votre intervention. C'est noté. Merci beaucoup Thierry Amour, en tous les cas. Et vous revenez quand, quand vous voulez. On suivra avec attention la mise en place de, de ce plan. Et je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Deux secondes parce qu'on a beaucoup de sujets encore abordés. Euh, je trouve ce
12: témoignage minutes. éloquent parce que c'est la même chose dans l'éducation nationale. Il y a une inversion des rôles. Quand un professeur se fait insulter, on nous demande mais qu'est-ce que vous mmh. avez fait pour mmh. vous faire insulter mmh. Et là, c'est le début du laxisme, c'est le début de la culpabilisation <rire> et c'est là où commence la crise des vocations.
1: Allez, on va. vous savez, c'est un peu ma on aime bien parler des sujets euh, vous concernant évidemment les sujets de consommation. Hélas, on va parler de l'inflation qui se maintient je le disais et s'établit à 4,9%. 9% sur un an en septembre, selon un bilan provisoire publié hier par l'INSEE. Et malgré cela, certains euh, prix de produits continuent de envoler à l'instar des pommes de terre. Je ne sais pas si oui. vous avez fait votre marché récemment. Oui. Vous avez vu le prix des pommes de terre
10: Oui, oui. Ben, écoutez,
1: eh ben, le prix euh, moyen au kilo, oui. je ne sais pas si vous le connaissez, a augmenté de plus de 40 centimes en un an et dépasse maintenant les 2 euros. Explication de Sarah Fanzari et on, on parle de l'inflation juste après.
16: Très cher tubercule, il faut dire que les prix des pommes de terre flambent. Selon l'INSEE, en moyenne aujourd'hui, un kilo de pommes de terre coûte 2,19 euros contre 1,76 euros il y a un an. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Aujourd'hui, nous consommons des pommes de terre issues des productions de 2022. Et ces récoltes ont été catastrophiques en raison des sécheresses et des chaleurs extrêmes.
11: On voit, on voit que depuis ces quelques années... Euh, on a de grosses amplitudes, quoi. on a des grandes périodes de sécheresse suivies de grandes périodes d'humidité.
16: La demande, n'ayant pas diminué face à des stocks amoindris, entraîne donc une hausse des prix. Mais d'autres raisons viennent s'ajouter à ça, et notamment l'inflation. La hausse des prix de l'énergie s'est répercutée sur les tarifs. Une fois récoltées, les pommes de terre doivent être stockées dans d'immenses chambres froides qui consomment énormément d'énergie. Face à toutes ces raisons, cet agriculteur dresse les enjeux pour les années à venir.
11: Je pense que face à ça, euh, l'un des enjeux qui va être le nôtre, c'est comment avec euh, l'eau le, qui nous sera, le part, ce que j'appelle moi le partage de l'eau, ça va être vraiment, vraiment un, un gros challenge pour notre. Euh, il va falloir apprendre à produire toujours autant avec moins d'eau.
16: Et cette année encore, la météo a été capricieuse avec ses fortes précipitations printanières, retardant ainsi la récolte prévue en août à l'automne. Malgré tout, aucune pénurie
13: n'est à craindre.
1: Voilà, ça c'est le symbole quand même, le pomme de terre qui coûte plus cher. C'est
13: bah, un sacré indicateur. Évidemment, bah, il y a oui. eu un sondage de fait dernièrement qui montrait qu'un Français sur trois ne s'alimentait pas à sa faim, ne faisait mmh. pas trois repas par jour. Et l'indicateur majeur, c'est sur les classes moyennes. Bien, évidemment. évidemment, les gens qui sont précarisés, c'est terrible, mais ils reçoivent quelques aides. Je ne dis pas que c'est la panacée, bien évidemment, mais ça peut être un soutien. Les plus riches, on n'en parle pas, mais les classes moyennes payent tout plus cher. Alors comment moi j'entends des politiques hein, dont Monsieur le Maire hein, nous parler hein, du fait que tout aille bien, qu'il y a moins d'inflation, oui. que ça recule régulièrement, mais je me dis Il honnêtement, ils font démagogie. Hein, <rire> ces gens sont dans le déni, la oui. euh, déconnexion en fait des faits, parce que. Les Français hein, vendent de plus en plus hein, dans les épiceries solidaires où Allez, se bien, privent hélas. et donnent moins aux associations parce qu'effectivement, elles essayent de s'entraider hein, au niveau familial, au niveau des proches. Donc, je ne sais pas où on va, mais à mon avis, hein, ça ne sent pas bon pour les mois à venir.
1: Allez, l'autre sujet qui va faire grincer les dents, euh, le gouvernement veut augmenter les taxes pour les aéroports, mais aussi pour les sociétés d'autoroute. Eh bien, c'est ce qui est prévu dans le budget 2024. Une décision prise au nom de la transition, la fameuse, vous savez, la fameuse transition écologique, et sans doute un, un peu pour... Allez, on ne va pas se mentir pour enflouer les, les caisses. Seulement, voilà, ben les sociétés d'autoroutes ont directement annoncé la couleur de cette semaine. Plus de taxes, cela veut dire des tarifs plus chers au péage. Explication euh, de notre spécialiste Le Guillot, Et on sera avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, qui va être très content, j'en suis persuadé. Mais tout d'abord, explication Le gmick
17: ce qui est vrai, c'est que le gouvernement espère récupérer 600 millions d'euros avec sa taxe dès 2024 auprès des sociétés d'autoroutes et des grands aéroports. Une taxe sur les moyens de transport jugés polluants qui devrait permettre de financer le grand plan rail dans le cadre de la transition écologique. Là où ça se complique, là où ça coince, c'est que Bruno Le Maire a dit et répété cette semaine que cette taxe ne serait pas répercutée sur les usagers, sur le prix des péages. Les sociétés d'autoroutes, a-t-il dit, ne seront pas autorisés à répercuter les augmentations de taxes sur les tarifs des péages car c'est simple, les tarifs c'est nous qui les fixons, a dit le ministre. Mais le président de Vinci Autoroute, lui, n'est pas vraiment d'accord. Il assure au contraire que les tarifs des péages Augmenteront bien l'année prochaine afin de compenser cette nouvelle taxe. Il s'appuie pour cela sur un article qui lie l'État aux sociétés d'autoroute, l'article 32, qui permet de compenser la création d'une nouvelle taxe. En clair, les sociétés d'autoroute auraient bien le droit de répercuter cette taxe sur leurs tarifs. C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes car, même sans cette nouvelle taxe, les tarifs auraient déjà dû augmenter en 2024 comme ils l'ont fait en 2022, plus 2%. Et cette année, plus 4,75%. Dans le bras de fer actuel hein, qui oppose Vinci autoroute et Bercy, Vinci rappelle que les taxes représentent déjà 40% du prix des autoroutes. De l'autre côté, on rappelle que Vinci a réalisé un bénéfice de 2,2 milliards d'euros en 2022, rien qu'avec ses autoroutes.
1: Bonjour Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Comment allez-vous C'est la douche froide là Les sociétés d'autoroutes disent « Ok, pas de souci, mais qui est-ce qui va trinquer ?»
12: C'est nous.
18: Bah évidemment. Alors je ne sais pas si vous jouez au ping-pong, mais on a l'impression… Ben, ah, si, si, je joue un peu. Voilà, on a des sociétés d'autoroutes qui tapent la balle avec des arguments pendant que le gouvernement relaye en coup droit de l'autre… Mais dans le milieu, celui qui va devoir avaler cette balle de ping-pong, celui qui va devoir avaler la hausse inéluctable au 1er février 2024, ça va augmenter fort, c'est sûr. Eh bien, ce sera l'automobiliste qui devra avaler cette balle de ping-pong. Euh, moi, quand j'entends les arguments qui sont développés par les sociétés d'autoroutes comme par l'État, euh, c'est-à-dire une, une fiscalité qui vient s'abattre à hauteur de 40% par l'État sur les tarifs des péages, je peux pas m'empêcher de penser et de ne pas oublier que le raquette, que le ping pong, ça se joue très clairement avec euh, une raquette. Et c'est ce qui se passe sur l'automobiliste. C'est une sensation de raquette organisée parce que soit 60 de taxes sur les carburants, 40 de taxes sur euh, les tarifs des péages, c'est du délire. On a tendance du côté du gouvernement à toujours pointer du doigt les autres. Sur le gouvernement, c'est la faute des distributeurs. Sur la faute des autoroutes, c'est la faute des mmh. concessionnaires. Je ne dis pas que les concessionnaires ne gagnent pas d'argent. Je dis simplement que quand on prend 40% de taxes sur quelque chose que où l'on ne fait rien,
1: c'est quand même un beau prorata. Je vous garde. Réaction autour de cette table très rapidement. Vous en pensez quoi, ah euh, ouais. même M. Fadel On trinque, c'est nous qui trinquons. Oui,
10: ben on ne on va, va pas avec les dindons de la farce. C'est la balle, de, si j'ai bien compris la métaphore.
1: La balle de ping-pong. La balle
10: de ping-pong, non. Hors de question, il faut arrêter de nous prendre pour des, des imbéciles. Il y en a marre, hein, parce qu'effectivement, on fait le lien aussi avec l'inflation et on voit bien quand on fait nos courses que tout ce que peut venir nous dire Monsieur Bruno Le Maire, ce n'est pas la réalité que les Français vivent au quotidien et c'est commence à devenir insupportable pour les Français aujourd'hui d'être autant ractés, autant, autant impactés. Moi, je voudrais aussi souligner que ce que disait tout à l'heure Caroline, et je la rejoins, ceux qui sont aujourd'hui impactés aussi ces classes moyennes et notamment les étudiants enfants de classe moyenne qui aujourd'hui sont vraiment impactés sans aucune moi ce que j'invite aujourd'hui c'est à boycotter les autoroutes et ça
1: va prendre plus de temps, et, et, pour, et, non, non, même.
10: non, et peut-être profiter pour aller prendre nos départements et avoir cette 7. route bien, bien, bien plus bu, bucolique que les autoroutes.
1: Euh, rapidement euh, Pierre euh, Kevin et Jonathan par la Pierre ouais, non mais en vérité on est
12: dirigé par des bobos qui nous prennent pour des gogos avec véritablement <rire> bon hein. cette, ouais. yeah. cette volonté d'ériger l'impôt comme étant un bienfait quand il s'agit d'écologie on taxe les voitures on veut taxer les billets d'avion on s'en prend aux propriétaires des passoires énergétiques on veut empêche, empêcher les pauvres qui ont des voitures polluantes de se rendre dans les centres villes avec les ZFE ouais. c'est le nouveau totalitarisme, le nouveau totem idéologique, et il y a des gens qui n'existent que par ça. Et pendant ce temps-là, c'est le peuple qui trinque, c'est désastreux.
1: Pierre, on fait quoi alors bah, Malheureusement, pas a... grand-chose. On solution... peut pas faire grand-chose si
12: ce n'est que
18: subir. Bah, il y a cette solution qui viserait à se dire bah, tiens, on va tous prendre le réseau secondaire. Ça marche ouais. pas. Eh C'est-à-dire ouais. officiellement, euh, officieusement, les Français vont prendre quand même leur voiture parce qu'ils ont besoin de se déplacer, ouais. besoin de gagner du temps. Donc, je suis d'accord que euh, les routes départementales sont jolies. Je suis d'accord mmh. d'ailleurs que cette augmentation des tarifs autoroutiers va provoquer chez certains non plus les moyens de prendre l'autoroute, mais d'aller sur le réseau secondaire, avec des conséquences qui sont terribles. Première conséquence, c'est la pollution. C'est-à-dire que vous polluez beaucoup mmh. moins sur autoroute que lorsque vous traversez des villes des oui. villages. Deuxième point, c'est la sécurité routière. Les routes les plus dangereuses ce ne sont pas les autoroutes, ce sont au contraire les plus sécurisées, celles où il y a le moins d'accidents, c'est 7% des accidents en France des autoroutes, c'est-à-dire quasiment rien par rapport au trafic qui est dessus. Le dernier point, c'est la paisibilité de nos, le côté paisible de nos, de nos villages ruraux. Aujourd'hui, on a des transporteurs étrangers pour la plupart qui ne prêtent plus l'autoroute pour ne plus avoir cette fiscalité, cette taxe, et qui se retrouvent à traverser des petits villages en voulant gagner du temps, gagner du temps pendant que vous, vous avez vos enfants qui sont en train de jouer dans ce village, mmh. pendant que vous êtes en train de troubler la paix de ceux qui y vivent. Et ça, c'est inacceptable. L'autoroute est un moyen économique extraordinaire de gagner du temps et donc de l'argent. Le temps a une valeur économique. Il faut arrêter, arrêter de toujours vouloir ponctionner sur le dos de la planète. Cette transition écologique pour les Français qui nous regardent maintenant elle n'est pas palpable. La transition écologique, c'est pas ce qui remplit votre plein et votre réservoir, ce n'est pas ce qui remplit votre raquette, C'est pas ce qui vous chauffera cet hiver. Et c'est pas en surtaxant les Français qu'on va réussir à leur faire faire des économies pour isoler leur bâti ou changer leur voiture. Ça, excusez-moi, Monsieur le Président de la République, <rire> mais c'est de la poudre de perlin-pimpin.
1: Merci, euh, Pierre Chasserey. La poudre de perlin-pimpin, et je garde l'image de la balle de ping-pong aussi. Je rappelle que vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes. Deux mots, parce que je dois rendre l'antenne. Je suis très en retard. Je en suis Fadel.
10: souscrit par rapport à ce que vient de dire Pierre, mais on est aussi pris en otage. Donc à un moment, on, on réfléchit aussi par principe à réagir. On ne peut pas être, euh, continuer à être des, les dindons de la farce.
1: Eh ben, on sera Où pas d'un de farce. les, nom les... On les vachers vachers à peu, En tous les cas, j'espère que vous ne le serez pas sur Mini News Weekend. On marque une pause, c'est la fin de notre première heure. On se retrouve dans quelques instants. Évidemment, pour la deuxième heure, on prendra la direction de Marseille. On sera entre autres avec Kauter Ben-Mohamed, présidente fondatrice de l'association Marseille en colère. On reviendra sur ce dramatique règlement de comptes à Marseille. avec Ces images totalement lunaires. À tout de suite sur CNews. Il est 13h, merci de nous accueillir. C'est la dernière ligne droite, la dernière heure pour Mini News Weekend. Voici le sommaire de notre deuxième heure. On évoquera encore et encore cette scène lunaire à Marseille, ce règlement de compte filmé par une caméra de vidéosurveillance et qui choque tout le monde. Un règlement de compte qui a fait, je le rappelle, deux morts. Et maintenant, que fait-on L'émotion est immense à Marseille, évidemment. C'est un sujet Mini News Weekend et nous serons à Marseille juste dans quelques minutes. On évoquera l'horreur également à Versailles ce midi. On reviendra sur cette agression d'une retraitée retrouvée nue et ligotée. C'était il y a dix jours. Elle avait été violée à son domicile par un homme en situation irrégulière. Nous sommes retournés à Versailles. Là aussi, l'émotion de l'entourage est immense. Vous verrez le reportage édifiant. Euh, dans midi News week-end, on sera également avec notre spécialiste des questions internationales. Comment ne pas évoquer encore la situation du Haut-Karabakh Les réfugiés continuent d'affluer en Arménie. Plus de 100 000 personnes ont quitté le territoire en on parle évidemment dans okay. Minidews The Week-end. Voilà pour cette deuxième partie. Tout de suite, un point info avec Isabelle Piboulot. Rebonjour, ma chère Isabelle.
2: Rebonjour Thierry. Bonjour à tous. Une semaine après sa disparition dans le Barin, l'INA, 15 ans, reste introuvable. Aujourd'hui, dans la matinée, un périmètre de sécurité a été établi le long d'une route départementale avant d'être levé. On retrouve nos envoyés spéciaux Solène Boulan et Olivier Gangloff en direct de la commune de Plaine à proximité du domicile de Fanny, la mère de l'INA. Solène, bonjour. Qu'est-ce qu'ont donné les investigations de ce matin
6: Bonjour. Écoutez, vous l'avez dit, on se trouve à environ 15 minutes à pied du domicile de la mère de l'INA sur la départementale 350. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce matin, un périmètre de sécurité a été mis en place puis il a été levé aux alentours de 11 heures. Ce périmètre, il avait été installé un petit peu plus tôt dans la matinée, vers 7h30 après l'arrivée des gendarmes. Cela faisait suite à un témoignage d'un promeneur qui affirmait avoir trouvé un sac contenant des ossements. Les gendarmes et l'identification criminelle ont bien sûr procédé à des vérifications. Et il ne s'agit pas de restes humains. C'est une information qui a été donnée par la procureure de Saverne il y a quelques heures. Je cite, des ossements ont été découverts, ils ont été identifiés Formellement par un médecin légiste de l'Institut médico légal de Strasbourg, comme de nature animale. Voilà, toutes les pistes restent encore sur la table, même si les taux se resserrent autour d'une possible disparition à bord d'une voiture, car depuis hier, une vaste opération de prélèvements ADN sur des véhicules est en cours dans les alentours.
2: Une affaire que nous suivrons de près tout au long de la journée sur CNews. Merci Solène Boulan, merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Cette agression à Versailles, à présent, dans la nuit du 19 au 20 septembre, une sexagénaire a été ligotée, rouée de coups et violée chez elle. Son calvaire a pris fin à l'aube après le départ de l'intrus. La victime s'est ensuite réfugiée chez une voisine. Sacha Robin, Clotilde Paillet et Sandra Thionbeau vous racontent.
7: C'est ici que la victime âgée de 67 ans a vécu l'horreur absolue. Un calvaire qui s'est achevé à l'aube lorsque son agresseur est enfin parti de chez elle. C'est le lendemain qu'Erwan apprend ce qu'il s'est passé dans la nuit, à quelques mètres de son appartement.
19: C'est mon, mon voisin qui habite juste à côté de la dame qui nous a interpellés pour nous dire que la police voulait nous parler. Donc nous on était au courant de rien, on est descendu et c'est là en fait qu'ils nous ont tout expliqué.
7: Une explication qui fait froid dans le dos. Car l'agresseur était caché juste en bas de chez lui.
19: C'est une cour commune pour tout le monde du 51 bis, euh, sauf moi et ma coloc. On, on a une entrée sur la sur la rue. Et, euh, et dans cette cour commune, en fait, ma voisine apparemment euh, fait une insomnie et elle, le monsieur était là quand elle est sortie dans la cour.
7: Un homme qui lui aurait fait subir un véritable cauchemar. Il l'aurait forcée à rentrer chez elle, ligotée, puis violée et frappée des heures durant, avant de prendre la fuite avec des bijoux et une carte bancaire. Des faits qui ont provoqué l'effroi dans le quartier.
16: Franchement, ça m'a ça vraiment choquée, mmh. puisque j'habitais pas loin d'ici, à Buc, mmh. et qu'aussi, euh, on est des mamans, toutes seules avec nos enfants, et ça fait vraiment peur. Mmh.
7: Le 21 septembre, un suspect a été interpellé, de nationalité algérienne, L'homme de 39 ans faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis février 2022.
2: Dans l'actualité internationale, des pluies torrentielles se sont abattues sur New York hier. Routes inondées, perturbations dans les transports. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence. Ces intempéries ont surpris certains habitants.
17: Écoutez. Yeah, c'est vraiment fou. Nous devons rester en sécurité. C'est assez difficile de se déplacer. D'habitude, ce n'est pas aussi fou que ça. C'est plutôt régulier. Mais ces deux dernières années, c'est parfois extrême.
2: Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain point. Tout de suite, la suite de Midi News.
1: Merci, ma chère Isabelle. Le rendez-vous est pris avec beaucoup de plaisir, évidemment. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, avec moi pour commenter cette actualité depuis une heure déjà. Naïm Fadel, essayiste, chargé de mission politique de la ville. Une fidèle de l'émission. Autre fidèle, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Ça n'a toujours pas changé Toujours pas un homme heureux un jour on verra <rire> Caroline Pilastre chroniqueuse ravi de vous avoir à, à mes côtés on, on va commencer cette deuxième heure en, encore une fois on l'a évoqué au cours de notre première partie de Minus Weekend par ces images glaçantes d'un règlement de compte dans le 4 e arrondissement que l'on va revoir évidemment ça s'est passé à Marseille filmé par une caméra de vidéosurveillance je vous rappelle les faits deux hommes de 24 et 41 ans sont morts et une autre personne a été blessée et depuis le début de l'année dans la cité Focéenne au moins 42 personnes Personnes ont perdu la vie dans un cadre de règlement de compte. Nous sommes en direct avec Kauter Ben Mohamed, présidente fondatrice de l'association Marseille en colère. Bonjour Kauter. Que dire après de telles images Ça se passe dans un arrondissement relativement calme et on voit que euh, ces agresseurs n'ont peur de rien. Ça vous, ça vous inspire quoi Kauter Ben Mohamed Ça se passe dans votre ville hein
20: oui, ça se passe dans ma ville, ça fait, moi je suis une ex travailleuse sociale, donc ça fait quelques années que j'alerte sur cette réalité, c'est pas un phénomène, c'est une réalité, ce ne sont pas des règlements de compte, parce que c'est comme si c'était moins grave, c'était des règlements de compte, ce sont des assassinats, ce sont des exécutions, et on le voit grâce à cette vidéo caméra, enfin la caméra de surveillance, il y a une sang froid qui est déstabilisant, il descend en pleine journée, effectivement dans un quartier qui est totalement épargné par les narcotrafiquants et par ce type de trafic. C'est un quartier de retraités qui est totalement calme, qui est limite résidentiel. Et j'avais déjà alerté depuis quelques années, j'ai alerté aussi M. Bermanet en direct, sur, sur sur le déplacement en fait de, de ce phénomène, sur ce déplacement de narcotrafiquants. Parce que tout simplement, les, les, moi, je considère que les peines ne sont pas adaptées aujourd'hui. Et quand on tue de cette manière aussi froide, quand il y a tellement de victimes latérales aujourd'hui, notamment la jeune Sokaina qui est morte chez elle il y a trois semaines, euh, je veux dire, il faut aujourd'hui les mettre en prison pour durer durée indéterminée en fait, 15 ans, dix ans, ça ne suffit pas. Ces jeunes-là n'ont même plus peur de la mort en fait, et ils se tuent entre eux, ils se connaissent et souvent ce
1: sont des cousins Kauter je... j'ai deux, trois questions à vous poser j'aimerais d'abord vous faire agir sur ces chiffres qu'on s'est procuré de la lutte contre les stupéfiants de janvier à août 2023 vous puissiez me dire ce que vous en pensez cette lutte c'est visiblement amplifié, on les voit à l'écran 1431 personnes mises en cause de janvier à août plus 12%, 863 armes saisies dont 71 fusils d'assaut plus 18%, 4,5 tonnes de cannabis et 318 kilos de cocaïne saisies et 91 points de deal supprimés, moins 70 points en deux ans. Ça vous inspire quoi Kaouther Ben Mohamed Et après j'ai une autre question à vous poser.
20: Quand je vois 91 points de gil supprimés, je trouve que c est, c est, ils ne sont pas totalement supprimés, ils se déplacent. La mort de Soukaina à saint dans le 10e arrondissement nous le prouve. C'est un réseau qui existe maintenant, qui est basé d'après les habitants euh, que, que j'ai rencontrés et qui m'ont appelé depuis 10 mois. Donc c'est un point de gil qu'on a enlevé dans les quartiers nord qui s'est déplacé dans les quartiers est parce qu'il y a des consommateurs. Il y a de manière exponentielle des points de gil qui se créent. Euh, on les voit, hein, ceux qui habitent dans le centre-ville, le centre-ville est envahi aujourd'hui de points de deal alors que ça n'existait pas, c'était réservé, entre guillemets, aux quartiers qui sont situés plus au nord. Donc euh, tous, ces, tous ces chiffres sont à prendre au, de, de manière très relative et analysés de manière très relative parce qu'il n'y a pas, pour tous en tout cas, de, de, de points de deal supprimés définitivement. Il y a des déplacements de points de deal parce qu'encore une fois, il reste des consommateurs. Il y a aujourd'hui en France 2 millions de consommateurs. Malheureusement, Marseille n'a pas la... Le, le triste record et l'exclusivité des consommateurs et tant qu'on ne réglera pas aussi ce problème de consommateurs qui est de plus en plus exponentiel et qui augmente, tant qu'eux ne seront pas considérés comme co-responsables de, de ces trafics et co-responsables de ces morts avec non pas des amendes forfaitaires qui n'ont aucun mal à payer lorsqu'ils les payent mais des peines eux aussi, pourquoi pas de prison il faut à un moment donné, aujourd'hui je veux dire réformer la loi et à, à situation exceptionnelle il faut aujourd'hui une loi exceptionnelle concernant ceux qui trafiquent, ceux qui vendent toutes les chaînes et ceux qui consomment et aussi, je suis désolée, hein, mettre un peu une tape sur les doigts à tous ces politiques qu'ils soient locaux ou nationaux qui ont, qui ont mené depuis 30 ans des politiques de la ville complètement insuffisantes ou qui ont mal géré tout simplement nos villes et qui donnent aujourd'hui ce résultat où on a une jeunesse qui est complètement désœuvrée, qui sait lorsqu'elle s'engage dans ces trafics de narcotrafiquants qu'elle va mourir mais qui n'a plus peur de la mort parce qu'elle n'envisage aucun autre avenir.
1: Kauter, euh, j'aimerais vous faire réagir également à ce sondage, on l'évoquait avec euh, mes grands témoins du jour, Naïm Fadel, Caroline Pilast et, et Kevin Bossuet. Euh, pour lutter contre les trafiquants de drogue, faut-il faire appel à l'armée? La réponse de ce sondage, vous le voyez à l'écran, 67% oui, 32% non. Faut-il, euh, ma question est simple, hein, faut-il envoyer l'armée à Marseille?
20: Moi, je, moi qui suis avec qui suis -travail social, sociale, je sais que la réponse ne pourra jamais être que sécuritaire. L'armée, pourquoi faire l'armée, n'est pas formée à, à ce type malheureusement de, de situation. Euh, moi j'ai l'honnêteté de dire et le courage de dire ce que les politiques n'osent pas dire. Il y, a quelques, il y en a quelques-uns, il y a une génération qu'on ne pourra pas sauver.
1: Oui mais on une fait quoi, Kauter, qui... On fait quoi concrètement On voit bien... Et il ne se passe rien, il y a eu des moyens, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de moyens de, de, de mise en place et, et d'organiser à Marseille et, et, et au final on assiste à des scènes de plus en plus violentes et la scène et cette séquence qu'on a montrée ce n'est pas, pas un film, hein. c'est la réalité, c'est la vraie réalité, c'est ce qui se passe à Marseille, dans le 4 e arrondissement de Marseille.
20: Je, je le sais, Monsieur Cabanne parce que c'est les rues que je fréquente, c'est les rues dans lesquelles je marche tous les jours, mon fils, moi, ma famille, mes amis. Je connais malheureusement certaines de, de ces victimes ou les familles ou les proches de ces victimes. Il faut aller leur présenter les condoléances, il faut les accompagner. Donc vous avez, excusez-moi, rien à m'apprendre sur ce phénomène. Sauf que moi, je vous repose la question, qu'est-ce que va faire l'armée en fait, mmh. au milieu de population civile Vous croyez que c'est un, un, un trafic qui est international Donc déjà, si on arrivait à limiter... L'importation de ces drogues, si on arrivait à contrôler, excusez-moi, d'où viennent toutes ces armes en fait Moi quand je prends l'avion, ou vous quand vous prenez l'avion, quand on a un flacon de, 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 de parfum qui est un peu trop, euh, enfin, qui, qui, qui dépasse les 10 millilitres ou les 20 millilitres, on est saisi, d'où viennent toutes ces armes, d'où vient toute cette drogue, comment les distribuer Je veux dire, à un moment donné, <rire> il y a quand même des complicités euh, quelque part, parce que c'est pas comme si, vous euh, voyez, on trouvait ça dans un supermarché, ça c'est la première chose monsieur, et je vous le dis, je vous l'ai dit, j'en ai parlé avec les habitants de saint qui m'ont dit, non, mais il faut arrêter ces gens-là. La réalité, c'est qu'on est tellement dans une misère à tellement de niveaux, et à commencer par une misère intellectuelle, qu'à la seconde où vous rentrez ces petites mains en prison, à la seconde où vous êtes arrêté par les gendarmes, par l'armée, par la CRS 8. Mm -hmm. trois minutes après, il va y avoir mm -hmm. des personnes qui vont... La C'est ça la réalité. Euh,
1: réaction, je vous garde quelques instants encore, euh, Kauter. Réaction d'Aimem Fadel sur l'échange que je viens d'avoir avec euh, oui, Kauter bah, Ben je... Mohamed
10: je, je rejoins ce que vient de dire Cautor euh, Ben Mohamed, c'est-à-dire qu'il y a le laxisme aussi de la justice, effectivement. On n'en s'en sort pas si des, des trafiquants ou, ou des petites mains sont arrêtés et puis qu'ils ne sont pas poursuivis et qu'il n'y ait pas de peine dissuasive. C'est le drame de notre pays. C'est ça. Et après, sur la question aussi, alors j'ai n'ai pas entendu en tout cas. Euh, euh, Kaoutar Ben Mohamed sur cette question-là, mais peut-être qu'elle va nous répondre. Moi, je pose souvent la question de la responsabilité parentale, parce que toutes ces petites mains qui gravitent autour de ce deal et qui, justement, laissent se développer ce, tout ce, cet écosystème, c'est des mineurs. Mmh. C'est des mineurs très, très jeunes, parfois 11, euh, 10, 11 ans. Donc là, moi, je repose la question, effectivement, de la place et, du et de la responsabilité des parents, qu'il faut absolument. Poursuivre dans le cadre de, 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 de l'application de leurs enfants dans ce deal.
1: Kauter Ben Mohamed, que, que répondez-vous à Naïma Fadel
20: Très sincèrement, parce que c est, c est, ça a été mon travail pendant quelques années, euh, c est, c est, les parents sont aussi victimes des narcotrafiquants, hein, madame. Il faut savoir que nous avons monté il y a quelques années une cellule, notamment pour les parents qui ont déjà perdu un enfant, où c'est les mamans, les mamans et les papas, parce qu'il y a aussi quelques papas, il n'y a pas que des familles monoparentales qui se battent contre les narcotrafiquants, mais qui se battent physiquement contre les narcotrafiquants, qui ont pris possession de ce territoire où ils vivent. Eh bien, ces gens-là, madame, il faut savoir qu'ils se font masser avec des armes sur la table par les narcotrafiquants. Oui. Il est face de les tuer et de tuer leurs enfants. Et leurs enfants. Non, enfin je. Peut-être à Marseille,
10: j'en sais rien, mais moi ce que je vois, Madame, c'est qu'il y a effectivement des habitants qui sont pris en otage et, effectivement, et des parents qui sont euh, impuissants face aussi, aussi aux activités de leurs enfants. Et ça, pour le coup, ils peuvent aussi demander aide. Mais je vois bien qu'il y a aussi, il faut dire les choses, des familles euh, qui sont complices qui savent parfaitement ce qui se passe avec leurs enfants, mais qui ferment les yeux. Et à un moment, il faut aussi que quand... Et moi, je vois aussi autre chose, parce que vous avez parlé du laxisme de la, de la justice. Moi, j'ai vu aussi des enfants se faire arrêter par les policiers, des enfants mineurs, et les parents ne venaient pas les chercher. C'était souvent les grands frères ou les grandes sœurs. Donc, on voit bien qu'à un moment, effectivement, on ne peut pas dire que tous les parents sont responsables, mais on peut dire que les parents qui sont responsables, effectivement, doivent aussi rendre des comptes.
1: Euh, quel madame, terme très rapidement
20: je vais vous répondre très rapidement. Moi, j'ai dit travail social et j'ai habité pendant 30 ans dans une cité qui s'appelle Herbel, où il y a 9000 habitants. j'ai 9000 habitants, c'est une ville, madame, ce n'est pas une cité. On va commencer par le commencement. Et moi, je peux témoigner de mon expérience d'habitante et de mon expérience de travail social sur toute la vallée du Bonne, pas que sur cette, sur cette, sur cette, sur cette cité-là qui était située, soit dit en passant, dans les beaux quartiers de Marseille pas dans les quartiers Nord. Je suis désolée, effectivement, il y a quelques parents qui sont complices, mais moi, je ne veux pas me concentrer sur les deux familles sur 9000 habitants qui sont complices. Je veux me concentrer, madame, ah, okay. sur les 1960 qui subissent et en tant que parents, et en tant qu'habitant et en tant que travailleur social. Je veux savoir Mais, que
10: Madame, vous mettez en avant le fait que vous êtes travailleur social. Moi, ça fait 40 ans que je travaille sur les quartiers et j'ai fait pratiquement tous les quartiers très importants. Donc, mm -hmm. je peux aussi vous dire ma réalité... Ma réalité, et, et tant qu'on sera un petit peu à circuler, il n'y a rien à voir, ou à minimiser, on n'y arrivera pas, madame. Mer et ça fait
20: 40 ans qu'on le fait.
1: Merci beaucoup, euh, Kauter Ben Mohamed. Euh, donc, euh, juste euh, que je comprenne bien, l'armée à Marseille, non, c'est pas la solution hein, pour vous.
20: C'est pas la solution, malheureusement. Si ça l'était, je le appelé de, de mes voeux depuis bien longtemps, mais c'est pas la solution.
1: Merci en tous les cas pour vos témoignages. J'ai toujours un plaisir de vous avoir, et notamment, hélas, quand on parle de, de Marseille. Euh, mais c'est important de, de vous avoir. Et je rappelle que vous êtes président de la Fondation euh, Association Marseille. En colère. Voilà, merci beaucoup Kaoutar Ben Mohamed. On va prendre la direction de, de Versailles. Isabelle Piboulot en a parlé euh, dans euh, son journal tout à l'heure. L'émotion est toujours très forte puisque dix jours après euh, une agression particulièrement barbare la séquestration et le viol d'une retraitée de 67 ans. Cette dernière a été retrouvée nue et ligotée en pleine rue. Rappel des faits avec Clotilde Paillet et Sacha Robin et on en parle juste après.
21: C'est ici à Versailles qu'une femme de 67 ans a vécu l'horreur absolue dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a été retrouvée nue et ligotée en pleine rue après avoir été violée et séquestrée à son domicile.
19: C'est mon, mon voisin qui habite juste à côté de la dame qui nous a interpellé pour nous dire que la police voulait nous parler. Donc nous, on était au courant de rien, on est descendu et c'est là en fait qu'ils nous ont tout expliqué.
21: Souffrant d'insomnie, la sexagénaire avait décidé de prendre l'air dans la cour de son immeuble. C'est à ce moment que le suspect s'est jeté sur elle en l'étranglant.
19: C'est une cour commune pour tout le monde du 51 bis, euh, sauf moi et ma coloc, on, on a une entrée sur la, sur la rue. Et, euh, et dans cette cour commune, en fait, ma voisine a apparemment fait une insomnie et elle, le monsieur était là quand elle est sortie dans la cour.
21: Il lui aurait demandé de l'emmener dans son appartement, avant de lui asséner une multitude de coups de poing, de la ligoter et d'abuser d'elle pendant des heures. Des faits qui ont provoqué l'effroi dans le quartier.
16: Moi, ça, m'a vraiment choquée, puisque j'habitais pas loin d'ici, à Buc et que aussi, euh, on est des mamans, toutes seules avec nos enfants, et ça fait vraiment peur.
21: Un suspect d'une trentaine d'années a été arrêté le lendemain des faits. La carte bancaire et les bijoux de la victime étaient cachés à son domicile. De nationalité algérienne, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis février 2022. Il a été placé en détention provisoire.
1: Caroline Pilas, que dire après un tel récit, les témoignages Et C'est important de le dire quand même, on est à Versailles.
13: Versailles, Versailles hein. il n'y a, a aucun est quartier, au c'est le symbole. Qui est pargnée, hein. On le voit bien, il y a un viol toutes les 20 minutes en France ces derniers temps. C'est effroyable, désespérant, terrifiant, c'est innommable. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas tomber dans l'indécence. Je pense évidemment à cette victime, à l'horreur qu'elle a vécue, comme toutes celles ces dernières semaines dont on a longuement parlé sur ces plateaux. On se dit que si l'exécution de l'OQTF avait été respectée, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Et jusqu'à quand, en fait, on va tenir ces propos Moi, c'est ce que je me dis. Bien sûr qu'il y a des violeurs sur notre sol qui ont la nationalité française et qui doivent évidemment être punis à la hauteur de ce crime. Mais là, il y a une récurrence depuis plusieurs années qui est abominable. Donc, si on ne prend pas en considération, de manière une fois de plus navrée de me répéter, mais comme vous les copains, mmh. avec fermeté mmh. ces mmh. questions, on se dit qu'il y aura une récurrence. Ça peut arriver à nos filles, ça peut arriver à nos mères, ça peut arriver à nos sœurs, ça peut nous arriver à nous, dans n'importe quelle circonstance. Je n'ai pas
12: grand-chose de plus à dire, malheureusement.
1: Naïm, Fad, Bossuet, peut-être
12: oui, non, mais on est ici dans un processus de décivilisation. Il y a encore quelques années, il y avait certains pans de la population qui étaient épargnés, les bébés les enfants, les personnes les plus âgées, de manière plus générale, les personnes vulnérables. Et là, on s'en prend, en effet, à une personne qui ne pouvait pas se défendre. On l'a maltraitée de manière euh, atroce. 67 ans, ligotée, violée. Enfin, C'est quelque chose qui est évidemment euh, inadmissible. Et encore une fois, quand j'entends une partie du spectre politique qui refuse de faire le lien entre insécurité et immigration, là, on a quelqu'un qui était sous OQTF, qui aurait dû quitter le territoire. Encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est l'impuissance de l'État qui fait que aujourd'hui cette femme a été victime. Elle a d'abord été victime, pour moi, de l'État, avant d'être victime, en effet, de cette personne qui n'aurait jamais dû être sur notre territoire. Voilà, c'est le laxisme tout le temps. Et Naïma me posait une question qui était juste, comment se fait-il que cette personne ait un mmh. logement
10: ah oui, c'est ça le problème, c'est que c'est une invitation. En fait, on parle d'obligation à quitter le territoire français, mais en vérité, c'est une, une invitation. Et vous avez des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, toujours sous, euh, au QTF. Rappelons-nous celui mmh. qui voulait se marier à, à, à Béziers. Non, mais le, le problème reste de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que ces personnes-là qui sont sous le QTF on puisse mettre à l'abri euh, la, la société, mais ce qu'on n'arrive pas, parce que euh, Caronil le, le disait aujourd'hui euh, il ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler effectivement d'agression ou mmh. de viol, du fait de personnes euh, sous EQTF notamment ou clandestines. C'est un vrai, une vraie question, c'est vraiment la, une... moi j'appelle ça une, une vraiment une, une non assistance à personnes en danger et aux les personnes les plus vulnérables.
1: Et vous savez, quand on égrène l'actualité, elle est, elle est terrible. Et je ne sais pas si vous avez vu en semaine, on a décidé de lancer avec Serge Nedjar, le directeur de cette chaîne, Thomas Bauder, le directeur de l'information, le journal des bonnes nouvelles. Bon, ah, tant mieux. Ça, euh, Mathieu Devez, que bien, je salue, qui <rire> est parti en vacances du côté du de la ah, Corse. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous fait du bien parce qu'on nous dit souvent, bah oui, vous nous annoncez ah, que de oui. mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que lorsqu'on oui. voit l'actualité de, de ce matin bah. qui est lourde et anxiogène, on a besoin de respirer. Alors j'espère qu'on lancera le journal des bonnes nouvelles le week-end, évidemment, mais la semaine... Je vous engage à regarder le journal des bonnes nouvelles sur CNews. C'est aussi ça d'actualité. On va marquer une pause si vous le voulez bien. On se retrouvera euh, dans quelques instants. On parlera. Euh, on, parlera euh, on sera en, en direct avec euh, Franck Papazian, président des organisations arméniennes de France. Et on parlera de l'exode du Haut-Karabakh. Harold Iman euh, nous rejoindra et on aura également notre amie euh, Elodie Huchard qui nous rejoindra pour la dernière ligne droite de Mi news Weekend. A tout de suite. Il est 13h30, c'est bien midi du week-end jusqu'à 14h. Merci de nous accueillir. Il ne nous reste plus que 30 minutes. Je vous présente mes grands témoins du jour dans quelques instants. Mais tout de suite, un point fou avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle. Re
2: bonjour Thierry, bonjour à tous. Après avoir dégainé son premier 49-3 de la saison, Elisabeth Borne a échappé sans encombre à la censure cette nuit à l'Assemblée nationale. La motion de censure déposée par la NUPES n'a recueilli que 193 voix sur les 289 nécessaires. Un rejet qui entraîne l'adoption en nouvelle lecture de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Près de Nantes, un réseau baptisé Hercoli a été démantelé. Il consistait à effectuer des lignes livraison dans des prisons à l'aide de drones à Nantes, Lorient, Le Havre ou encore Poitiers. Quatre hommes âgés de 21 à 26 ans ont été mis en examen pour survol de zones interdites, introduction irrégulière d'objets à détenus et trafic de stupéfiants. Ils encourent entre 10 et 20 ans de prison. Enfin en France, face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, la nouvelle campagne de vaccination est avancée à lundi, décision du gouvernement, tout comme d'autres pays européens. Cette campagne sera ciblée sur les populations les plus à risque avec de nouveaux vaccins. Elle devait initialement s'effectuer en même temps que celle contre la grippe à partir du 17 octobre.
1: Et merci beaucoup Isabelle. Dernière ligne droite donc, pour ce week -end. Depuis midi, Naïma Mfadel, Fadel, Karen Pilast, Kevin Bossuet qui m'accompagnent et nous ont... Rejoins notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales et Elodie Luchard, spécialiste politique. Soyez les bienvenus. Tous les deux. On va commencer avec vous Harold pour cette dernière ligne droite. Plus d'une semaine après l'offensive militaire victorieuse de l'Azerbaïdjan, l'exode du Haut-Karabakh se poursuit. Près de 100 000 personnes ont déjà fui en Arménie sur les 120 000 habitants officiels du territoire. Rappel des faits qu'Adrien Spiteri On sera en direct avec Franck Papazion, président des organisations arméniennes de France. On ouvrira le débat avec lui. Il est déjà avec nous et connecté. Tout de suite, Adrien Spiteri.
14: La détresse et la fatigue se lisent sur leur visage. Ces réfugiés viennent de fuir le Haut-Karabakh, laissant derrière eux leur maison et leur
17: village. Ma femme et moi avons nettoyé la maison, mis de la vodka sur la table, des tomates et des concombres de notre jardin. Nous avons versé du café, fermé la porte à clé et sommes partis. Je l'ai laissé à celui qui viendra vivre dans ma maison. Qu'il soit ennemi ou non, c'est un être
7: humain.
14: Ici à Goris, en Arménie, des membres de la Croix-Rouge les prennent en charge. Des distributions d'eau et de nourriture sont organisées. Parmi ces réfugiés, des personnes en situation de handicap et des blessés comme Samvel. Ils portent encore les stigmates d'une explosion survenue lundi dans un dépôt de carburant du Haut-Karabakh. A l'origine de cet exode massif, une opération militaire de l'Azerbaïdjan. Pour cette réfugiée, aucun retour en arrière n'est possible.
21: Aujourd'hui, la réintégration avec l'Azerbaïdjan n'est pas possible car nous avons tous deux eu de nombreuses victimes. Ce sont aussi des êtres humains, donc je pense que notre retour au haut karabakh est impossible.
1: Bonjour Franck Papazian, je rappelle que vous êtes président des organisations arméniennes de France. Je le disais, plus de 100 000 personnes ont quitté le territoire de Nagorno-Karabakh. Ça vous inspire quoi, Franck
14: La douleur, la tristesse de constater que le monde n'a pas été à la hauteur de la situation, qu'un certain nombre d'États sont déshonorés, qu'on euh, laisse aujourd'hui, en 2023, une épuration ethnique, un nettoyage ethnique se, se réaliser devant les chaînes de télévision. On se rend compte que la dictature du président Aliyev, qui avait déjà organisé une guerre horrible en 2020 contre les Arméniens en utilisant les drones, les bombes au phosphore blanc, les armes à munitions et en causant 5000 morts. 5000 morts, c'est beaucoup à l'échelle de l'Arménie et du Haut-Karabakh. On se rend compte que le monde n'a pas euh, interdit à l'Azerbaïdjan de continuer son sale travail. Euh, les Arméniens sont en situation de génocide dans le Haut-Karabakh. Euh, Luis Moreno Ocampo, qui a été pendant 12 ans le premier procureur général de la Cour pénale internationale, a rendu un rapport cet été en expliquant que le, le blocus exercé depuis le 12 décembre dernier contre les Arméniens du Ralabar, en essayant d'affamer les Arméniens dans le Haut-Karabakh, constituait un acte de génocide. On leur a fait la guerre en 2020, on a voulu les affamer euh, pendant des mois et des mois en 2023, on leur refait la guerre en septembre 2023, on organise l'épuration ethnique et de nettoyage ethnique ce sont des scènes que nous ne devrions plus voir en 2023 et le monde laisse faire. Donc ça me, ça me ça provoque en moi un vrai sentiment de dégoût euh, par rapport à un monde qui n'est pas capable de faire respecter euh, la dignité humaine.
1: Et on, et on comprend votre, votre émotion, euh, Franck Papazian. Harold Imane.
15: Euh, oui, M. Papazian, euh, les pays occidentaux ont été incapables de préserver l'existence du Haut-Karabakh, vous le disiez. Alors, on voyait venir cette catastrophe Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'est-ce qui aurait pu être fait Qui est le principal responsable ou est-ce que c'est une ambiance générale sur fond de géopolitique Quel est votre avis
14: Je pense que c'est la lâcheté en fait, internationale. Harold, vous savez bien que vous êtes au fait, vous avez suivi la guerre de 2020. Le 12 novembre 2020, lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, nous a reçu, il nous a dit « nous avons tous été lâches ». Effectivement. Et l'Azerbaïdjan, quelques jours après la capitulation de l'Arménie, euh, le, le président de la République, le dictateur Aliyev, avait euh, pointé du doigt effectivement la, la Sar, le Haut-Karabakh, mais également l'Arménie. C'est-à-dire que, parce qu'après la prise du Haut-Karabakh, les Azerbaïdjanais vont s'en prendre à l'Arménie. Ils le disent, Aliyev le dit. Ce qui est bien avec des dictateurs, c'est qu'ils font ce qu'ils disent. Euh, et donc, euh, il faut anticiper. On n'a pas anticipé. Euh, le, 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 en mois de février, euh, le, euh, la Cour internationale de justice a condamné le blocus qui était exercé par l'Azerbaïdjan contre le Karabakh, mais n'a rien fait. À deux reprises, le Conseil de sécurité de l'ONU, cet été, a condamné le blocus exercé par l'Azerbaïdjan, mais n'a rien fait. Un certain nombre de chefs d'État se sont exprimés pour demander à l'Azerbaïdjan de lever le blocus, mais n'a rien fait. Et l'Azerbaïdjan se croit aujourd'hui autorisé à continuer. Il y a aujourd'hui, on, on le voit bien, est-ce que la communauté internationale a pris des sanctions contre l'Azerbaïdjan après cette vaste opération de nettoyage ethnique n'a ne, pas pris, donc moi je demande clairement des sanctions. Je demande que des forces d'interposition soient envoyées sur place pour assurer, pour stabiliser la paix dans la région et pour assurer la sécurité des Arméniens. Et je demande au président de la République, Emmanuel Macron, d'expulser l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France et tous les diplomates azerbaïdjanais. Je demande au, euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat de fermer les groupes d'amitié France-Azerbaïdjan et je demande au gouvernement français de geler les avoirs de la famille Aliyev en France. Il faut prendre des mesures concrètes si on veut arrêter cette folie meurtrière, assassine et génocidaire de l'Azerbaïdjan.
1: Kevin Bossuet.
12: Écoutez, j'ai honte. J'ai honte de la France. J'ai honte de l'Europe. On est en train de sacrifier un peuple pour des raisons purement économiques. Pourquoi on refuse d'intervenir au, au Karabakh Parce qu'il y a le gaz. Le gaz de l'Azerbaïdjan, en plus, c'est complètement hypocrite, puisque ce gaz-là vient en fait de la Russie. Mais où sont nos valeurs On sacrifie nos valeurs sur l'autel, de, finalement, de, 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 de petites richesses. Les chrétiens sont présents sur ce territoire depuis le 5e siècle. Moi, en tant que professeur d'histoire... Je me rappelle qu'il y a eu un génocide en 1915, le génocide arménien. On n'a finalement rien retenu de l'histoire. On a affaire sur ce territoire à une épuration ethnique. On s'en prend à des population parce qu'elles sont chrétiennes et la France ne réagit pas. J'ai l'impression d'avoir une forme de reniement comme on a déjà connu en 1975 quand on a abandonné les chrétiens au Liban qui ont été agressés par les palestiniens mais monsieur Macron réagissait c'est ça les valeurs de la France c'est ça euh, la hauteur que doit prendre un président de la république moi j'ai mal de ce reniement j'ai mal qu'on laisse ces peuples en train de se faire massacrer sans rien dire
1: oui j'ai honte alors, une dernière question à Franck Papazian.
15: Oui, Franck Papazian, après ces, ces paroles euh, euh, émouvantes de Kevin, est-ce que vous pensez que certains réfugiés pourraient venir en France Est-ce que vous les aiderez ou vous les accueillerez dans la communauté arménienne en France et, ou en parrainer quelques-uns Ou est-ce que voilà le chiffre de 100 000... N'est pas suffisamment énorme pour vraiment déstabiliser la République d'Arménie. Elle pourra les absorber. Qu'est-ce que vous voyez Parce que maintenant, il faut agir pour ces gens-là.
14: Je pense que c'est à eux de décider. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont très attachés à leur terre, ils sont très attachés à leur maison, à leur environnement. Et donc, il faut favoriser leur intégration, effectivement, dans la République d'Arménie. Et dès l'Arménie à pouvoir accueillir dignement en fait euh, cette population euh, et si euh, la population une partie de la population veut effectivement venir dans les pays en diaspora il faudra que nous puissions les accueillir effectivement euh, dignement il y a une grosse grande cause humanitaire qui est en train de, 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 de naître aujourd'hui on peut pas laisser euh, ce peuple ces 100 000 puis demain 120 000 parce qu'il en reste encore 20 000 à l'intérieur du territoire on peut pas les laisser euh, on peut pas les abandonner mais je vais vous dire quelque chose pourquoi ils ont fui le territoire Ils ont fui le territoire parce qu'ils ont été terrorisés par la dictature d'Aliev. Aliyev a dit « nous chasserons les Arméniens comme des chiens ». Et c'est la raison pour laquelle euh, ils ont décidé de s'enfuir, parce qu'en fait, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, c'était la valise ou le cercueil, on leur a pas laissé d'autre choix.
1: Merci beaucoup, euh, Franck Papazian. Merci de, de ce témoignage. On comprend aisément votre émotion. Je rappelle que vous êtes président des organisations euh, arméniennes de France et on reparlera, évidemment, de ce qui se passe euh, au Karabakh. Euh, Naïm Fadel et Caroline euh, très rapidement. Je
10: voulais juste réagir par rapport à ça parce que je crois que le, notre rôle en tant que la France et puis le président Emmanuel Macron, parce que c'est vrai que on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Hein. Le président Macron essaye de réagir mais il est bien seul sur cette question et malheureusement il n'est pas suivi en, est raison, France, en raison de, 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 de ce que vous avez effectivement euh, avancé. Moi je pense que la, la solution ce n'est pas que ces gens-là viennent en tant que réfugiés parce que je crois que ces gens-là ont légitimement envie de rester sur leur terre. La, la présence des Arméniens au, au Karabakh c'est 3000 ans. Donc il n'est pas normal qu que ces personnes-là ne puissent pas rester chez eux et on doit faire, et justement euh, le, le, la France aider de l'ONU, et j'espère qu'ils vont pouvoir faire avancer et agréger d'autres, euh, notamment l'ONU, hein, Enfin, je, je l'espère en tout cas de tout cœur, pour qu'on réagisse fortement auprès euh, de l'Azerbaïdjan, pour que ces populations-là puissent recouvrer leurs
13: terres et puissent rester chez eux et qu'il y ait enfin une paix durable
1: Caroline Pilates, un dernier mot.
13: Moi aussi, comme Kevin, j'ai honte. Je suis sidérée par le manque de réactivité, par la non-attitude de l'UE qui fait preuve d'une frilosité, qui détourne la tête et le regard sur cette question terrible. Est-ce que l'UE, ainsi que le reste du monde, a oublié le génocide de 1915 provoqué par les Turcs, qui a fait un million de morts Et moi, j'aimerais juste dire aux téléspectateurs d'aller lire le dernier papier. Euh, de pardon, Philippe Tesson hein, dans le Figaro hein, mmh. parce que c'est formidable
1: Alors Elodie Huchard est avec nous on parle habituellement avec Elodie, vous le savez de politique euh, française mais mmh. pas que, là on parlait de non. politique internationale pourquoi Parce que les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l'Union Européenne se sont réunis hier à Malte ils appellent à une réponse unie et structurelle Emmanuel Macron et je vous attends sur Emmanuel Macron évidemment a rappelé qu'il fallait faire preuve de solidarité avec l'Italie et Giorgia Meloni, première ministre italienne une nouvelle fois pointée du doigt les ONG, on écoute euh, le son de Georgia Meloni et ensuite vous allez me parler des rapports entre Georgia Meloni et Emmanuel Macron. Et c'est là où je vous attends ma chère Elodie. D'abord Georgia Meloni.
21: Je comprends bien sûr la position du gouvernement allemand, mais à ce moment-là, s'ils veulent revenir sur les règles des organisations non gouvernementales, alors nous proposons donc un autre amendement, en vertu duquel le pays responsable de l'accueil des migrants transportés sur un navire d'ONG est celui du pavillon de ce même navire.
1: Alors Elodie, expliquez-nous. Paris-Rome se rapprochent, il euh, y a un rapprochement entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni euh,
0: Oui, ils se rapprochent par, euh, par intérêt, parce que c'était <rire> assez euh, crispé ouais. depuis euh, les débuts effectivement de Giorgia Meloni, notamment quand elle avait refusé euh, d'accueillir le chien Viking. À l'époque, Paris avait jugé ce comportement, je cite, « inacceptable ». Gérald Darmanin lui-même avait dit qu'elle était incapable de gérer les problèmes migratoires. Ils se sont vus deux fois euh, cette semaine, ils se sont vus une première fois mardi à Rome, euh, en tête-à-tête. Tête. Ils se sont vus aussi à Malte avec euh, Ursula von der Leyen, vous le disiez. Et donc, en fait, il y a un rapprochement parce que Georgia Meloni comprend qu'en fait, toute seule, elle ne va pas s'en sortir, qu'elle est totalement débordée par ce qui se passe euh, à Lampedusa. Et quand aujourd'hui, elle explique que les Allemands, Enco, doivent euh, jouer le jeu, elle oublie un peu qu'elle-même ne jouait pas tant le jeu de la solidarité internationale sur l'immigration il n'y a pas si longtemps que ça. Alors maintenant, bien, chacun y va de sa déclaration expliquant euh, qu'on qu va dans le même sens. Euh, L'Elysée nous disait euh, mardi que les deux s'étaient entendus sur la nécessité trouver une solution européenne à la question migratoire, qu'il partageait une vision de la gestion de cette question. Et puis, Giorgia Meloni, elle-même, a dit qu'il y avait une volonté d'avancer ensemble, de traduire toutes ces discussions en actes concrets le plus rapidement possible. Et puis, finalement, elle l'avoue quand même, elle estime que cette situation doit être, je cite, « gérée au niveau européen pour être vraiment efficace
1: ». Et on se souvient que Giorgia Meloni avait organisé une grande réunion en Italie sur les migrations. Et la France avait pratiqué la politique de la vide.
0: Parce qu'il y a eu ces relations effectivement très crispées où Georgia Meloni à la fois euh, disait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir, qu'elle avait besoin de l'aide européenne sans montrer qu'elle-même était partante pour pouvoir participer à la gestion de la question euh, migratoire. On voit qu'aujourd'hui ça semble aller mieux. Attention quand même mmh. il y a beaucoup de problèmes à régler. On va voir comme elle le dit d'ailleurs elle-même, il y a eu des discussions à Malte qui semblent arriver sur euh, des pistes et des solutions. À voir maintenant si elles sont véritablement mises en pratique et si Georgia Meloni n'est pas tentée une fois de plus, euh, de, de, de montrer pas de blanche maintenant pour dire ensuite que finalement les migrants, elle n'en veut pas et que les autres vont gérer sans l'Italie.
1: Aholiman.
15: Oui, il y a euh, toute un, une séquence euh, migrants euh, traités par l'Europe. On a eu euh, le, le voyage de Ursula von der Leyen à Lampedusa euh, il y a deux semaines, puis ensuite il y a euh, eu une réunion ministérielle jeudi. À Bruxelles. Et maintenant, il y a le mai 9. Et puis le 6 octobre, il y aura le Conseil euh, de l'Union Européenne. Et là, on, on passera vraiment dans les détails pour accoucher de quelque chose. Et donc, tout ceci, ce sont des étapes là, dans, de ce processus. Et donc, l'Allemagne, aujourd'hui, euh, fait la difficile. Euh, son ministre euh, des Affaires étrangères, qui vient du Parti vert, Annalena Baerbock, a rajouté un côté humanitaire... Dans le dossier, alors que tout le monde pensait que c'était euh, derrière soi, en disant que l'Allemagne financerait euh, des euh, ONG qui euh, vont secourir les euh, embarcations de migrants euh, dans euh, le détroit de. enfin, dans le, la Méditerranée et euh, au large de Lampedusa. Et, et, et puis, euh, c'est Georgia Meloni qui a répliqué dans ce cas-là, vous allez. Euh, uniquement euh, euh, financer vos Allemands, mais alors vous allez les reprendre, parce que c'est votre drapeau. Donc ça, on va passer outre, euh, très probablement, pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus costaud. Et là, euh, il y aura des histoires de euh, hotspots européens qui seront extraterritoriaux, où on mettra les euh, migrants et on les triera très très rapidement.
1: Merci mon cher Harold, merci ma chère Elodie. Et il nous reste quasiment deux minutes, on va terminer par un sujet un petit peu pligé. Quoique, je vous propose de prendre la direction du Royaume-Uni. C'est certainement l'un des arbres les plus connus au monde. C'est en tout cas le plus photographié, le plus apprécié des Britanniques. Le sycomore du mur d'Adrien. Cet arbre presque trois fois centenaire a été abattu. Shocking, regardez les explications de Chloé Tarka. Je vous fais agir très rapidement en guise de conclusion de ce mini-news week-end de ce samedi.
16: L'image est déchirante. L'un des symboles de l'Angleterre, le sycamore Gap, vieux de plus de 200 ans, a été victime d'un acte de vandalisme. Un gâchis qui provoque tristesse et incompréhension.
2: Il est tellement emblématique. Nous connaissons les connotations de l'arbre. Nous savions à quel point il est aimé, à quel point il est emblématique de cette région.
18: C'est assez bouleversant, alors que de nombreuses personnes ont sans doute tiré beaucoup de joie de ce site et ont pris des photos. C'est vraiment dommage que quelqu'un soit venu vandaliser une belle partie de la campagne.
16: L'arbre se trouvait isolé au pied de deux collines, près du mur d'Adrien, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2016, il avait été élu arbre de l'année. Selon le gestionnaire du parc, il aurait été délibérément abattu.
3: Nous ne sommes pas en mesure, à ce stade, de spéculer sur qui ou pourquoi cela s'est produit. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une enquête policière en cours.
12: Hier
16: soir, dans le cadre de l'enquête, un homme d'une soixantaine
10: d'années a été arrêté.
1: Naïma, vous avez vu le film de Robin Bois
10: Oui, écoutez, euh, moi ça me rend triste en fait. Vraiment, hein. très triste parce bah oui. j'ai un rapport... Euh... À la terre, aux arbres, euh, patrimoine, euh, au passé, etc. Euh, particulier. Et, euh, et bien pour moi, c'est criminel. Ce n'est pas du vandalisme, c'est vraiment criminel.
1: Allez, on va terminer par une bonne nouvelle. Euh, quand même, hein, c'est important. Il n'y a pas le journal des bonnes nouvelles le week-end, mais je oui, vous en ai donné quand encore. même une. Pas encore, ça va venir. Voilà. Pierre Diti va mieux. Il s'exprime euh, ce matin dans les colonnes du, euh, du Parisien. Vous le savez, il a fait un malaise euh, mercredi soir alors qu'il jouait sa pièce avec... Euh, Muriel Robin, l'artiste, parle, parle aujourd'hui le Parisien. Il a 70, 78 ans. Il a même prévu de revenir sur scène mercredi. Et il dit :« J'aurai toute la mort pour mmh. ralentir. » Kevin, on termine euh, sur une note positive. Mercredi, jusqu'à sur scène. C'est mieux
11: pour lui. <rire> non, en tout cas, non, mais je veux le saluer quand même. Vous êtes mûr. C'est bien de euh,
1: terminer.
13: Il a de l'humour. Moi, j'aime beaucoup ce comédien. Donc, longue vie à lui.
1: Bon, mais écoutez, c'est sur cette note positive que se referme BD News Weekend. Merci à vous en tous les cas. Merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait bien plaisir. Merci à Quentin Rivet, à Isabelle Tollet, Cynthia Pina qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information non-stop. Merci aux équipes de la programmation, Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie. à la réalisation, Thibault, Palfroy, Osson, Guillaume, Marceau, Oka, Dudovic, Rémi. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes Info avec la mise. Lionel Rousseau, moi je vous donne rendez-vous demain, alors attention le dimanche hein, c'est midi nous, c'est pas à midi 11h. 11h. 11h, 13h soyez au rendez-vous, nous en tous les cas on sera là la boutique sera ouverte, belle journée à demain